0: Urządzenie pozwalające 70 siedemdziesięciolatkowi przemieszczać się jak dwudziestolatek. Analiza skośności chińskich dachów, kryształy elektronowe i życie i śmierć pewnego mamuta. Wrzesień w nauce.
1: Podcast Powszechny Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Zaczniemy od egzoszkieletu, bo tak właściwie nazywa się urządzenie, o którym wspomniałem. My sami jesteśmy naturalnie wyposażeni w endoszkielet, czyli szkielet wewnętrzny. Ale takie choćby owady są szczęśliwymi posiadaczami egzoszkieletów, szkieletów zewnętrznych. Ich mięśnie są przyczepione do czegoś, co znajduje się na zewnątrz, ich ciała, pancerza można tworzyć oczywiście odpowiedniki takich egzoszkieletów technologiczne z myślą o ludziach i to właśnie o czymś takim zwykle myślimy kiedy używamy słowa egzoszkielet w tym przypadku będzie chodziło nie o kompletny egzoszkielet nie coś takiego co moglibyście sobie wyobrażać jakiś taki gigantyczny kostium w który się wchodzi chociaż są i takie urządzenia w tym przypadku chodzi o egzoszkielet kostki Coś, co wygląda tak naprawdę jak dość futurystyczny but albo jakieś urządzenie ortopedyczne. Wchodzi się w niego jak w taki wielki but, przyczepia się go dość solidnie do łydki, z drugiej strony do stopy. Można też posługiwać się własnym butem. No i co? I to urządzenie wyposażone w silnik wspomaga nasze chodzenie. Pierwszym celem tego urządzenia jest sprawienie, żeby chodziło się łatwiej. To urządzenie nie ma całkowicie za nas chodzić, ma w strategicznych momentach pomagać nam, dodając nieco siły. Dzięki temu, jak piszą autorzy, chodzi się po niewielkim treningu o 30% łatwiej. Ma to gigantyczne znaczenie, zwłaszcza dla osób starszych. Jest to przemyślane, tak naprawdę, Głównie z myślą o osobach starszych, które są, no, jak zauważają autorzy, wykluczeni, częściowo przynajmniej, społecznie ze względu na swoją mniejszą mobilność. A co gdyby wyposażyć osobę starszą w tego typu egzoszkielet? okazuje się, że osoba taka nie tylko chodzi z większą łatwością, ale też chodzi szybciej. Kiedy bada się z jaką prędkością, zupełnie spontanicznie porusza się osoba wyposażona w taki egzoszkielet, no to bywa, że to tempo rośnie o 10, czasami nawet o 30%. To jest duża różnica. Okazuje się, że osoba w wieku 60-70 lat poruszająca się naturalnie mniej więcej o 1 czwartą wolniej od osoby 20-30-letniej może nawet taką osobę przegonić i to zupełnie spontanicznie. To bardzo istotne. Badano w, w tym przypadku naturalną, spontanicznie wybraną, bez żadnego przymusu, bez żadnego ustalonego celu, prędkość przemieszczania się, spacerowania. Drugim takim dodatkowym celem tego artykułu było zbadanie, w jaki sposób uczymy się posługiwać tym egzoszkieletem. No ta technologia już jest na tyle zaawansowana i jest już ona rzeczywiście stosowana, że trzeba powolutku myśleć o w względach praktycznych, takich choćby jak łatwość uczenia się posługiwania tym urządzeniem, każdy chodzi nieco inaczej. Do tego stopnia, że jak zauważają autorzy, ludzi można poznawać po tym, w jaki sposób chodzą. Jest to wręcz stosowane jako tak zwana cecha biometryczna, czyli taka, po której rzeczywiście można identyfikować osobę. Każdy chodzi nieco inaczej. Nieco w innym momencie zginamy kończyny, nieco inną siłę stosujemy, kostki są w innym ułożeniu względem kolan choćby. Krótko mówiąc, każdy chodzi nieco inaczej. No więc wyobraźmy sobie sytuację, że wręczamy jakiemuś tam przypadkowemu 65- 70-latkowi, bądź latce tego typu urządzenie, no i jak ma być to urządzenie ustawione? Czy ma być ustawione na przeciętnego człowieka? Okazuje się, że kiedy osobom, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z egzoszkieletem, zaproponuje się tego typu przechadzkę, no to z początku no nie wygląda to najlepiej. Widziałem filmy, więc wiem, o czym mówię. Przemieszczanie się z tego typu egzoszkieletem wygląda nienaturalnie trzeba rzeczywiście dużo wytrwałości, żeby przyzwyczaić się do tego egzo egzoszkieletu. A co pytają autorzy, gdyby to egzoszkielet dostosowywał się do nas? I tu pomysł następujący. Tworzymy coś w stylu cyklu treningowego. Przez dwie godziny użytkownik, który nigdy nie miał do czynienia z takim urządzeniem, spaceruje sobie pobieżni Tymczasem komputer dopasowuje sposób pracy tego urządzenia do tego, w jaki sposób człowiek się w nim przemieszcza. Co istotne, jest to dokonywane stale, na żywo. Nie jest to coś ala analiza, później chwila przerwy, kawka, herbatka. Komputer w tym czasie mieli dane, proponuje nowy sposób przemieszczania się. Nie, to jest dopasowywanie na żywo. Czyli sposób pracy tego urządzenia, tego egzoszkieletu jest zmieniany na niewielkie sposoby, co chwilę, tak aby ostatecznie uzyskany został jak najlepszy wynik. Kto wie więc, czy tak to w przyszłości nie będzie wyglądało, że osoba, która zakwalifikuje się do tego typu urządzenia zostanie zaproszona na sesję treningową, na bieżni I po godzince dwóch, tutaj autorzy stosowali różny czas trwania treningu, nawet do 10 godzin. Było to wtedy podzielone na 5 dni. Natomiast już nawet po dwóch godzinach można zauważyć znaczną poprawę. No chyba nie muszę tego dodawać w dzisiejszych czasach, ale warto o tym zawsze wspomnieć. W całym tym cyklu treningowym kluczową rolę odgrywała sztuczna inteligencja. No mówiąc nieco precyzyjniej taki algorytm oparty na uczeniu maszynowym czyli uczący się na bieżąco na podstawie swoich dotychczasowych doświadczeń no kto wie czy tak nie będzie wyglądała przyszłość przegonią nas słuchajcie przegonią nas ci 70-latkowie Następnie coś z zupełnie innej beczki, analiza skośności chińskich dachów. Muszę przyznać, że czytałem ten artykuł z wielką przyjemnością. Piękny pomysł i świetne wykonanie. Przy okazji no, trudno nie nabrać szacunku dla, dla kultury chińskiej, dlatego że przebadano dachy, zachowane dachy z okresu 750 do 1750 naszej Ery. Świetnie to świadczy też o zachowaniu budynków w, w tym kraju, ale także o konsekwencji z jaką te budynki budowano. Bardzo istotne w tym badaniu było to, aby zasadniczo na przestrzeni badanego okresu powstawały tego samego typu budynki, bo tylko wtedy można uczciwie badać zmiany skośności ich dachów. W Europie mieliśmy dużo silniejsze przemiany styli, stylów architektonicznych. Tymczasem tutaj były takie typy budynków, zwłaszcza świątynie, które w zasadzie na przestrzeni tego tysiąca lat budowano niemal identycznie. Była jednak możliwość dopasowywania pewnych parametrów. A dlaczego już by zmieniać skośność dachu? No choćby w odpowiedzi na zmieniający się klimat. Przeprowadzono bowiem badanie następujące. Na podstawie znacznej próbki kilkuset zachowanych budynków z tego okresu stworzono jeden wykres. Wykres średniej skośności chińskiego dachu w danym momencie historii. A następnie nałożono ten wykres na zrekonstruowany przebieg temperatury w Chinach a później, następnie w kolejnej części badania ilości opadów, a następnie ilości opadów śniegu. I okazało się, że z tych trzech miar najlepiej sprawdziła się średnia ilość śniegu.
1: Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Ta zgodność rzeczywiście jest całkiem niezła i potwierdziły to też testy statystyczne. Chińczycy dopasowywali skośność dachów do opadów śniegu. Gdy czasy były takie, że spadało śniegu więcej, dachy robiły się silniej nachylone. Tymczasem w czasach, kiedy tego śniegu spadało mniej, dachy były bardziej płaskie. od taka ciekawostka. Cóż my tam dalej mamy? No, przyjrzyjmy się może teraz tym tajemniczym kryształom elektronowym. Jest to interesująca historia. Zwykle, kiedy mówimy o budowie materii, Elektrony schodzą na drugi plan. Błyskawiczna powtórka z budowy materii. Szanowni Państwo, atom składa się z dwóch zasadniczych elementów. Z jądra atomowego, tam mieszczą się protony i neutrony i to one decydują o tożsamości danego atomu. Czy to będzie węgiel, czy to będzie molibden, czy to będzie tal, albo na przykład e, powiedzmy sobie, no nie wiem, razę O tym decyduje jądro atomowe. Wokół niego znajduje się chmura elektronowa. I zwykle te elektrony jakoś tak pomijamy. Kiedy mówimy, z czego coś jest zbudowane, tak naprawdę mówimy de facto o tym, z jakich jest zbudowane jąder atomowych. Mówimy na przykład, że jest to kryształ kwarcu. I w ten sposób chcemy powiedzieć, że są to uporządkowane jądra krzemu i tlenu i wokół nich znajduje się jakaś tam yy, regularna yy, struktura elektronowa. Kiedy mówimy, że coś jest dwutlenkiem węgla albo coś jest poliestrem albo coś jest białkiem na przykład, to jakoś to, te elektrony są w tle całej tej opowieści. Tymczasem już od, już od dawna, już od lat 30. Przewidywano, że w pewnych okolicznościach elektrony mogłyby się ułożyć w coś w stylu kryształu. Czyli tymi, tymi obiektami, które tworzyłyby strukturę, byłyby same właśnie elektrony. Nie da się ich tak całkowicie wyizolować z materii, czyli gdybyśmy próbowali zawiesić w pustej, przestrzeni elektrony, mielibyśmy z tym, z tym pewien problem. Da się utworzyć gaz elektronowy, yy, natomiast nie dałoby się za bardzo utworzyć kryształu czysto elektronowego. O tego typu ewentualnościach mówią głównie ci bardziej szaleni fizycy. Natomiast ci najzupełniej porządni fizycy od dłuższego czasu już mówią, że w zwykłym, uporządkowanym, materialnym krysztale dałoby się zrobić tak, żeby znajdujące się w nim elektrony utworzyły tak jakby kryształ elektronowy. One same w odpowiednich warunkach unieruchomią się niejako, nie będą przepływały pomiędzy sąsiednimi atomami, a stworzą no, coś w stylu sieci krystalicznej. I słuchajcie, ten pomysł datujący się na lata 30 XX wieku został przyszpilony obserwacyjnie, dopiero hmm, ogłoszono to w internecie 29 września 2021 roku. Czyli no patrzcie, ile czasami trzeba czekać na to, żeby jakiś dobry pomysł został na porządne potwierdzony. Częsta sytuacja w fizyce. Tym razem udało się to po prostu zaobserwować. Kolejna ciekawa rzecz związana z tym wynikiem. Wiecie, Techniki obserwacyjne stosowane przez naukowców bardzo często dopasowane są do tego, co chcemy obserwować. Jest takie powiedzonko, że dla młotka wszystko wydaje się gwoździem. I to jest bardzo mądre powiedzonko. Dla teleskopu pracującego, no powiedzmy sobie w ultrafiolecie, cały kosmos jest ultrafioletowy. Dla teleskopu obserwującego w kolorze zielonym wszystko jest niejako zielone. No więc mikroskopy zdolne do tego, żeby obserwować atomy, no właśnie one tak naprawdę trzeba w bardzo szczególny sposób podkręcić, żeby były w stanie zaobserwować taką właśnie sieć elektronową i to właśnie wykonano. Bardzo myślę ciekawy wynik pokazujący też przy okazji to, jak dziwne rzeczy mogą występować w kosmosie. Różmy wyobraźnią, słuchajcie, te różne dziwne, wymyślone, czysto na papierze formy materii mogą naprawdę istnieć. A na koniec opowieść o mamucie. Wiecie, jesteśmy chyba już trochę przyzwyczajeni, że naukowcy dzielą się z nami opowieściami o zwierzętach, które już dawno wyginęły, ale nie na co dzień są to tak szczegółowe opowieści. Udało się dokonać rzeczy niesamowitej, a mianowicie zrekonstruować życie jednego konkretnego mamuta, którego cios Znaleziono na północy Ameryki Północnej. Jak to możliwe? Zęby mamutów, tak zresztą jak i ich bliskich krewniaków, słoni, narastają przez całe życie. W związku z czym ząb taki jest zapisem życia tego zwierzęcia. To trochę może jak słoje drzewa, kolejne warstwy takiego zęba zawierają w sobie informacje o warunkach, jakie panowały w otoczeniu tego organizmu w kolejnych latach jego życia. W tym przypadku przeanalizowano bardzo szczegółowo izotopy jednego wybranego pierwiastka. Był to stront. Okazuje się bowiem, że na różnych regionach Ameryki Północnej, w tym wypadku była to Alaska, w glebie która znajduje się w danym miejscu, znajdują się różne proporcje tegoż właśnie pierwiastka. Jest to fakt doskonale znany geologom, ale dotychczas jakoś tak paleontolodzy być może nie przywiązywali do tego aż tak wielkiej uwagi. Aż to ktoś postanowił nałożyć te dwie rzeczy na siebie. No bo spójrzcie w ten sposób. Mamut przechadza się po ziemi, i żywi się roślinami, żywi się stworzeniami wyrosłymi z tejże gleby. A więc proporcje tych izotopów, czy też proporcje pierwiastków, bo to i z tym porównujemy, zmieniają się w zależności od miejsca, w jakim znajduje się to zwierzę. Jeżeli więc zauważymy, że powiedzmy sobie w piątym roku życia tego mamuta, w jego diecie, najwyraźniej występowały takie, a takie proporcje tego y, izotopów, tego pierwiastka, no to znajdował się on najprawdopodobniej w takim i takim miejscu. I to da się, wyobraźcie sobie, na, da się to nałożyć na mapę geologiczną Alaski. No coś niesamowitego. Autorzy stworzyli y, taki specjalny program komputerowy, który wymyślał możliwe historie życia tego mamuta. I z setek tego typu historii stworzono taką uśrednioną, przypuszczalną historię życia tego mamuta. W jego dzieciństwie kręcił się on, najprawdopodobniej ze swoją grupą rodzinną, przy którym, której przewodziła matka. Tak najprawdopodobniej wyglądało społeczeństwo mamutów. Później zaczął się uniezależniać. Był to samiec, samce w wieku, dorastania, mniej więcej w siódmym, ósmym roku życia zaczynają oddzielać się powolutku od swojego stada, zaczął krążyć dużo dalej, wy, wybierał się na takie dłuższe wyprawy, również w regiony górskie, a więc takie troszeczkę trudniejsze, trudniej w nich znaleźć pokarm, no i przez naj, najbliższe następne 20 lat życia krążył. Krążył już bardzo odważnie, zapuszczał się także na daleką północ, no i tam właśnie w 27 bądź w 28 roku życia spotkała go śmierć. Wygląda na to, szacują naukowcy, że była to śmierć z niedożywienia. Można to też poznać po stanie zębiny, czyli tej części zęba, która tam Właśnie była badana. Wygląda na to, że to biedne zwierzę po prostu nie znalazło wystarczająco dużo pokarmu, żeby przeżyć, i w 28 roku życia padło. Padło na tej dalekiej północy, zostało no, przykryte glebą, odkopane. ileż tu mamy? 17 tysięcy 17 tysięcy lat później i zbadane. Tak wyglądała, proszę Państwa, historia tego oto konkretnego mamuta. Także cóż, no ciekawe, prawda? Ciekawe jak te ogólne, wielkie, szerokie historie, takie o pojawianiu się lodowca, zanikaniu lodowca, pojawianiu się gatunków, zanikaniu gatunków, jak tego typu historie można pięknie uzupełnić przez taką mikroopowieść, mm, mikro 28-letnią opowieść, która miała miejsce 17 tysięcy lat temu jakże tu, jakże tu słuchajcie, nie kochać nauki tyle na dzisiaj dzięki, że byliście ze mną i do usłyszenia w następnym odcinku kiedy to opowiem cóż wymyślili ci nieswodni naukowcy w październiku 2021 do usłyszenia jeśli słuchają nas Państwo w
1: Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcast i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl. Podcast. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Podcast powszechny. Weź słuchaj. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.